0: 各位人资伙伴，大家晚安，我是卢山，感谢大家又到了每个礼拜一的晚上来收看由人资小周末所自播的人资哎 Talking 达人访谈节目。那这个访谈的节目呢，主要的目的，是希望呢，把小周末里面非常多受到大家敬重、大家喜爱的很多的答案的伙伴。透过每一个礼拜一的访谈，能够介绍给大家，能够把他们宝贵的知识、宝贵的经验、宝贵的专业分享给每一位人知的伙伴。啊，我们今天呢，这个主题呢，事实上是一个非常非常特别的主题。我今天呢，第一次呢，把书带在身上。呃，今天我们的主题是从第五项修炼到创造力领导，基本上，呃。在小周末，以目前来说，小周末目前可以说是非常多的主题的聚会的会诊。但是所有的主题聚会的创始，从一开始的第一个主题聚会，就是我们第五项修炼。第五项修炼在小周末已经有几年了呢？如果我们严格的算的话呢，已经有将近快四年的历史了。那其实真的很感谢今天受邀来担任我们受访者的李思任老师，在这四年。将近四年的时间里面，几乎我们没有停止过一次，几乎每一个月老师都按时准时的来安排这样的一个聚会。为什么我们要坚持做这件事情？我也不得，我也我也在这里我要跟大家讲，其实严格讲起来，这个聚会如果以平均参加人数来讲的话呢，应该虽然是小周末里面呢比较少的，但是我们还是坚持做这件事情。为什么我们坚持做这件事情？在今天的访谈里面，我相信你会得到我们想要告诉你的答案。但现在呢？我们现在用最热烈的掌声来欢迎我们今天的师真老师。大家好。好，师真老师的经历呢，我不需要多谈，我只需要告诉各位一件事情，就是师真老师为什么有这么大的一这样的一个志业想要传递？系统思考第五项修炼这件事情，因为思珍老师是杨硕英老师，也就是第五项修炼的这样的引进的一位开山祖师的一个嫡传弟子之一，所以他一直有这样的。那我想这个部分一开始的时候呢，我们就要来请问一下思珍老师，就是老师跟第五项修炼跟系统思考的这样的一个缘分。
1: 还好，刚刚虽然讲的是嫡传弟子，没有讲关门弟子。哈哈哈就表示说这个学院还是继续的、啊、是是是，好，那刚刚谢谢世安的这边的一个介绍，那如果提到说过去跟第五项学院这个缘分，当然这个不免书还是来自于这本书哦，它有好几个版本哦。那世安这边是对我拿的是最原始的版本这样，那这边是后面有一些改版的部分哦。然后他、啊、重新再去做一些装订，所以第五项学院这样的永源大概从一九九六年开始的时候就第一次啊在上。呃呃，杨松云老师的课程哦，那杨杨教授他其实在第五项修炼的这个工作的推展里面的话，最主要是跟彼得圣吉，因为彼得圣吉是他在推展学学习型组织工作的一个工作的伙伴，那他也是受到彼得圣吉跟福瑞斯特教授就是的感召哈、哦，然后来推动这项的一个呃学习型组织哦，在台湾，所以呃当时的话，当然是在中山大学开始开启了这样的一个课程。在这课程里面的话，一开始的时候也不会那么那么直接，就上所谓的学因组织或系统思考，所以我们也是算被循循善诱吧，应该这么说。所以透过那样的过程里面的话，第一次上杨宗杨杨教授的课啊，是反而不是所谓学因组织，它叫做创意思考。那当我们好奇是说，为什么刚开始上创意思考这门课？那最主要它是要开启你一些想法。就是过去的时候，我们对于创新、对于创意、对于自己自我设限这件事情，好像没有好好去思考啊。就是说，从高中到后来到上大学完了之后，还被锁在那个所谓的标准答案的框框里面。是，所以透过了大一大大二大一经过完了之后，大二去休息这样的课程的时候，就进一步的可以让我们就是打开啊，原来我可以有别的答案。原来我不应该只有设定在原来的框框里面，我还可以有一些不同的可能性，是因为这样的关系而接触到了第五项修炼，所以从此之后可能说，呃，比较熟悉一点说，可能爱上这本书、啊、然后另外一个部分，我也设定了一个目标，就是我要每一个学期都上一门杨教授的课。所以大家可以想象说，一个老师怎么可能在学校里面开这么多课呢？那势必有一些课程我是重复在上。那这也开始，呃，就是开启我另外一个观念，就是说，呃，没有人说在大学里面上课或求学期间呢，一门课上完就没事了。我可以不懂再上第二遍、第三遍。如果我上完了完了之后呢，我考了九十分，代表我还有十分是不懂。OK， 我考了九十五分，代表我还是有五分是不懂的。所以过程当中我们就不断的在进行一次、两次、三次，然后很多的课程，所以包含的是课程的部分，当然那个内容很多哈。那举凡就像。呃，创意思考，那、呃、系统思考，企业创造力，那、呃、系统动力学，或者是组织学习。所以这么多的课程里面的话，就是无非就是谈这几个重要的观念。但是呢，透过不断的深入深入，深入完了之后呢，有很多的 project 在做，有很多的事情在精进，让我们大概对这样的一个领域的重要性，开启了我们对于呃人生的一个改变，对于周遭环境的改变，对于企业的改变。有一个就像我武侠小说里面
0: 啊，就是好像得到一个上乘的心法一样，是这样的一个心路历程。好，谢谢老师啊、哦，用呃非常简略的方式呢，把他这几十年跟这本书这个学问的这样的呃的缘分能够把它说啊、呃。在这边我要先跟大家说一下，今天真的老师今天真的不藏私的把很多东西分享给大家，所以呢，各位如果你觉得今天的。主题很特别，请你赶快分享给你其他的伙伴、其他的朋友，分享到您自己的的一个动态上面去啊，在这边。那另外呢，如果您对于今天的主题有一些想法、有一些问题想要问问呃老师的话呢，也欢迎您的随时提出来，我们会在时间的范范围内呢提供给大家啊、呃、一些请老师来做一些回复、一些解答。没问题好，那接下来呢，我要给老师一个给老师一个很很很大的挑战了。这本书，其实从某某一种程度来讲呢，它算得上已经算是所谓气管类的书里面已经达到哲学性的的一,的一本书了。所以，呃，也许大家在座的有些人知道，有些人没有知道，有些人可能拥有书，可不一定看过。啊，我想要请老师用一个比较简洁的方式来跟大家介绍一下《第五项修炼》这本书，可以吗？可以。好。当然、这个，这个这
1: 个这样的一个挑战，我们以前在求学过程当中也常常被要求怎么样去做一个练习了啊。那我们试着一下，就是当时的练习是这样，就是说，假设我今天跟思安同搭一部电梯，那思安就问我们，就是说，在同搭电梯过程当中，从假设从八楼做到一楼，然后我们一碰面完了说，哎。这个听说你是有读过第五项圈，你可不可以简介一下第五项的？大概三十秒而已、哦。哎，对对对对,对，<笑>那这个挑战当然是非常不可能任务了那我们就是假设模拟一下，也不要说，也不要说今天是八楼到一楼了也许是从那个一零一这样坐下来了，像再换个电梯，也许有可能。那我想第五项修炼这样的东西的话，就这本书来说，那无非我们从这个字义上来看，从英文上，它是 the fifth discipline 那既然是一个 discipline。那代表了一件事情，是它是一个个人、组织或团队的一个修为。那有哪些的修为呢？有五项的东西来修为。最后的目标是希望透过这样的修为，在个人、团体跟组织当中，让我们可以成为啊迈向学习组织的一个目标。那这五项的学习的修炼来说的话，那分别是哪五项呢？这这我们怎么来修炼自己、修炼我们的团队跟组织呢？那第一项的部分呢，是所谓的 personal mastery， 自我超越。第二项修炼是改善心智模式，第三项修炼叫建立共同的愿景或共享的愿景。那第四项修炼叫团队学习，第五项修炼叫系统思考。那我们可以综整下来看的话，就是说第一个呢，我们迈向让组织变得更好，需不需要有目标？需不需要有愿景？需要。所以愿景是我们一个很重视的一件事情。那当然这件事情也开始让很多的组织开始退变。他觉得啊，原来我们组织的成立它有一个目的，然后我们有一个目标，共同的目标要去实现。这个叫愿景。那有了这个愿景之后呢，我们当然有实践的方法，必须要自我去提升，就第一项修炼的所谓的 personal mastery。那进一步的部分是说，我要用过哪些的方式来去做呢？我可能要通过团队来共同来学习，而且要打破我们的心智模式，然后共同来去呃找到组织当中的一些学习障碍，组织当中的一些经营障碍。那进一步的部分呢，更框架整个那个第五项修里面最大的核心就在于第五项，就是系统思考。秀统思要有整体观，我们来看组织的运作的不能部分呢，不能舍本逐末，哦，不能饮鸩止渴，在经营的管理上面，你的决策、你的思考必须要架高一个高度上面，然后呢，对于整个社会、等环境、对于整个地球是良善的，所以这我想就是比较简单的第五项修炼的一个简介。是
0: 哇，真的是简明扼要。OK， 那。接下来呢，我想就针对刚刚老师的简介的内容呢，我们来做一些刚才老师提到第五项的部分是系统思考。那其实系统思考，我自己在研读的过程中，我觉得它有一个对应的名词叫做直线思考。是。那为什么第五项修炼会把系统思考作为一个最主要的？那它跟我们现在一般人所拥有的比较直线思考这两个的差异？在整个生活中、嗯，在整个工作上，它会呈现出怎么样？可以不可以请老师做进一步的说明？当
1: 然，我们讲说直线的部分呢，就举个例子 ，A 跟 B 的关系，我们叫它学因果关系哈。若 A 则 B， 或者今天做完 A 完了之后会得到 B， 一个付出就能得到一个结果。那通常的话呢，就是所谓线性的思考的部分是，我今天做完 A， 我就会有 B 的结果。我希望能够有 B 的话，我就要做 A 这件事情，这样很简单。可是我们今天就是系统思考的部分呢，我们先讲。系统思考相对于线性思考的部分，它是一个环形的思考，也就是说，做 A 可能会影响到 B， 没有错。那 A 的行动会影响到 B 的结果，但是有没有想到 B 的结果有可能回过头来会影响到 A？ 那这样的过程当中呢，就形成了一个 l o o k 一个环状的这样的一个一个思考的一个过程。所以我们就会慢慢进入到，哎，我今天做一件事情的时候，有可能会影响到回过头来影响到我自己。这个时候我就要在在做任何决策的时候，我就要想一想，啊，我做的东这个东西到底是如何影响到这个社会，如何影响到这个世界，进而会影响到我自己。那我当然思考的整个完整度就会不一样。所以，我们讲要简单来定义所谓的这个呃非线性的思考，或者是说是系统思考的话，它有几个重要的观念。第一个是所谓的整体观。念。因为我们谈的系统的部分，不见得是所谓有系统啊，做事情还有系统哦，还有条理哦，这只是系统里面的其中一个观点不是说它它是,是比较表象其中一个观点这样子。那另外那个我们讲的部分是属于是呃比较整体观的部分的话，整体观的考量的的,的这个观念来说的话，我就做一件事情的时候，我就会考虑到比较全面的这个事项。所以呢，我们就会谈到我这个角色之外，以及我所处的这个系统当中，我如何跟它发生这个影响。所以我就不是只有看我自己，跟我做完这件事情的结果，而要看整个大的一个大的一个呃，我所谓这、呃、处处,处在处在的这个系统。所以举例来说，假设我们今天在呃公司里面，假设我要推动所谓的环保，好，那我就是说，哎，我们公司里面可不可以先开始，我不要用塑胶袋？那我就开始下一个下一个指令，或者是说下一道的命令，让大家就是说，哎，没有必要用塑料袋了，完全我们都是用一些呃比较环保的这个方式。好，那我这个下命令下去完了之后，大家开始贯彻实施啊。一开始会有一个状况是说，如果我今天贯彻的很彻彻底，每一个人瞬间哈、啊、就好像要改变那个习惯啊，你想这也是不可能的事情。所以进一步呢，我们就会想说，哇，怎么办？公司今天要求我不可以用塑料袋，如果要用塑料袋的话会罚我钱。那从他的系统里面就开始思考，那那在什么情况下，他可以呃，就是可以稍微违反那个法令，还是我必须要去符合的时候，我要用什么样的情况来去达到那个结果？所以我可能会。比如说这个呃，在某些情况底下，你看得到看到了时候呢，我就没有用塑胶袋；你看不到的时候呢，我就有很多塑胶袋的的的这个使用哈，让让我们这边根本就会可能破坏那个规定，或者是我进一步用一些的所谓的环保袋子，可以多次回收的方式，那它呢其实会呃那个制造生产更多的塑料。那像这样的方式来说的话，我们就没有影响到是说，我一个命令下来，其他对我一些环境，他准备好了没有？他有没有一些呃，这个系统会造成反弹或反复的这个状况？所以我们就进一步去去思考到整个的一个整体环境思考的时候，你就会知道说、哦，原来系统的部分它是这样的一个形式。另外一个解解读的方式是说，所谓线性线性跟非线性。线性思考是一个直线的，可能就是我今天做了一个结果完了之后呢，大概可以预测它可预测。非线性的部分呢就比较难，就好像我今天呃拖着一个、呃、拿着一个橡皮绳，我去拖一个椅，子，这个椅子会滑动的。那我那个橡皮绳其实会有一个弹性，所以我刚开始拖的时候它不会过来，不会立刻过来。如果是线性的部分的话，一勾它就过来了，马上我的想法就是一勾就过来了，这没有什么好好说的。哦。那我如果今天去拉一下，哎，奇怪，怎么没过来？再拉还是不过来，然后最后用力拉完了之后，哎，终于过来了，太好了，很开心，对不对？就啪一下一太近，好像把我自己撞倒了。OK， 这就是我们看到的，的说线性跟非线性的差别，一个是非常是 predictable， 就是说可预测的，另外一个部分是你这种非线性的部分的话，它一开始的时候你觉得好像可以预测。后来发现说不对了，然后最后呢，你又有更多的决策下去之后呢，最后那个结果会反扑，是，对
0: ，这个在我们每一年呢一定会玩一次的啤酒游戏里面呢，大家的感受就非常非常的深，是是是是非常的深刻。那其实我也是为什么要特别把这个系统思考的部分。呃，其实我相信大家对第五项修炼比较容易去认知到的，就是在系统思考的部分。其他的部分，今天可能时间的关系，我们可能也很难让老师在每一个主题上面都做一些发挥。是。啊、但是我们今天其实我们的心很大，我们今天希望能够来提一下，为什么我们这么多年要一直办这件事情？因为我们一直觉得，其实现在的知识工作者也许具备了很多的技法，但是我觉得怎么样去具备一个心法？去建构一个新的 m e s s a g e 其实是我们所期待的，所以我想在这边请啊，就是这个其实是我们好几年前的一个对谈、嗯，就是说是是老师你为什么我们我们做这一个第五项修炼的这个读书会这件事情，最后想要有个产出是什么？嗯
1: 。应该是我们做第五项修炼这样一个读书会，它其实有几个不断的进程。然从大家这个发展过程里面，从一开始的时候呢，我们当然就是培养大家对于这本书的认识，因为一开始大家挺好奇，这本书我买了、啊，然我就放在书架里面啊，然后后来呢就没有再看过。啊啊、那个很多人他
0: ，我猜一句话，他号称全全台湾呢，那个就是在二手书店里面最多的书的。对对
1: 对对,對。<笑>所以大家都想说，我应该要买，或者是求学的时候觉得说好像非得买一个，因为是一个流行嘛。那完了之后呢，就发现说这本书好难念哦，怎么都念不懂。所以有一开始，那有的人就会先用这样的方式来切入，就来了解一下这本书到底是什么东西。那进一步的部分才发现，就是呃，在这个学习过程当中，发现说，哎，其实它可以带来一些个人的改变。所以我们可以看到，就像杨教授在呃，他的序里面导读哈、哦。导读的时候呢，就是啊、呃、有写的这样的一个话，其实过去很少书有在写导读的，你看到就这本书里面很特别啊。到后来的时候呢，天下有很多书开始就就写所谓的导读啊。那这导读里面的话，他一开始第一句话就在我那时候求学的时候就很吸引我。他说这是一本不寻常的书，所以值得有心改变自己，并进而改善周遭世界的人一读再读。也就是他不是读一次，他要一读再读。那进一步的是说，诶这本书既然这么好，那有的人想要去来去接触的话，事实上他可以让有心改变自己的人可以得到一些好处。好，那这是第我们讲第二个阶段，到第三个阶段进一步，当然我们很多从呃认识自己开始，系统思考也是其中一个部分。进一步我们就会发现说，有的人发现改变自己不够，他希望可以慢慢的。去改变这个世界，改变他的公司，可是呢，会遇到好多的问题啊，组织有好多好多的问题要去面对跟改善。那当然他就心想，我有没有这个能力啊，然后我又我这样到底学对不对呀？啊,啊，那组织里面到底有什么样的反应呢？哈，等等的这些问题。所以进一步我们就发现，你要把大家在更提升然后除了了解自己还不够，必须慢慢建立，把每一个人建立成是一个。所谓有创造力的领导者，所以我们再到第三个阶段的部分才开始，就是把创造力领导这件事情放进来。再回到我们刚刚讲知识工作者的一个 mindset 啊，那这个题目其实问的非常的好，因为我们假设从这本书啊，这本书里面的副标题就是所谓的学习组织的艺术与实践嘛哈，是。那从这个书里面，哎，这是学习组织的实践哦。那么也就是说，他要谈学习这两件事，那你进一步就会说，哎、欸，什么是学习？那知识工作者是不是也要学习？是。可是我们再进一步来看，你知道五项修炼，我们刚刚说，其实有一项修炼呢，就打破心智模式。如果以知识工作者谈学习这件事情哈，然后跟这个所谓的打破心智模式，你就发现这两件事你放不起来，就是我要学习呀、啊，然后又要打破心智模式，是什么意思？这时候呢，我们就回到彼得·杜拉克，就是管理大师中的大师。彼得·杜拉克他所谈到所谓知识工作者，他应该要做什么？这也是多年前的时候，在彼得·杜拉克在谈知识工作者、知识经济、知识工作者的时候，就很多人问他的一个问题。很多人问他说：“哎，今天身身为一个知识工作者，那我今天呃，在你的呃，就是彼得·杜拉克在一直在报章杂志里面提到。”知识工作者最重要的一件事情是什么？叫做有系统的抛弃知识。然后他就哎不对啊，应该要有系统的学习。怎么会有系统的抛弃知识呢？就去跟这个我们的管理大师中的大师哈，彼得·德鲁克请教，就说德拉克先生，你那个文章我看了，然后你说有系统的抛弃知识什么意思啊？他说他就回答各位教授。那您今天来跟我问这样的问题，那我当然就是可能要很不客气的说，你现在唯一回去做要要做的一件事情，就是把你手边的教科书丢到垃圾桶里面去。为什么？因为它已经过时了，都没有用。了。所以我们发现说这样子来思考了，哇，我们发现不得了，我们好像做了在学校做了很多事情都违背了彼得·德拉克对于知识工作者的定义。当然，他不是说随便抛弃，所以他叫有系统的抛弃。如何有系统的抛弃？你当然就是先看到最新的发展，有哪一些是已经是呃过去旧的思维跟旧的心智模式底下，你真的要把它放弃掉。那新的部分呢，要要不断的去做一些创造、创新，这样社会才会进步啊。甚至于就是你过去认为对的事情，然后甚至他当时也解决很多的问题。啊，比如说我们石油，我们现在对于石油的运用，后来就慢慢发现说，哎，不对，这样东西会造成一个浩劫。我是不是在用更自然的一个一些能源的方式来去做替代？我们到了好多年之后才开始在思考这样的问题。但对于一个系统思考者，一个知识工作者，他在思考这个问题的时候，啊，很很老早以前，这些所谓的呃先知，先知都是很孤独的那这些先知呢，他就是。看到了这个世界的变化，跟看到了我们好像一直在做一些不对的事情，所以他提出来。那提出来的时候，一开始我们还是抱着我们的书不变。OK， 当然我们在讲这句话的时候，搞不好哪一天我们看到这本书，发现说这本书不对了，那有人就问我说：这怎么解释？当然不对了，有更好的书就丢掉它，因为它已经不需要了，因为有更好的书来了。所以回过头来的时候，或者是知识来了哈。所以，我们今天看到说，知识工作者最重要的 mindset， 尤其是我们要呼吁我们在做从事人之所有工作的人，反而不是在花了很多的心力在学习这件事。学习它是一个过程。那你当你深自反省，或者是说，呃，透过这个波让组织改变的时候，进一步你就应该要开始要有系统的抛弃。用一个简单的例子来做这一阶阶段一个小小的结论，怎么怎么怎么来小结呢？就是我们现在举个例子来说，假如我今天要过河，我今天过河去的时候，我怎么过河？我今天想办法啊，造一个桥呢，还是用独木舟划过去？那我今天假设我说好吧，用简单的，我用独木舟划过去，造一个小独木舟，划划划划过去了。等划过去完了之后呢，我终于渡河了，成功了，然后呢也解决这样的事情了。但是通常呢，渡完河了之后，我还把这个独木舟扛着走路，因为我忘了要把这个东西丢了，因为它已经没有用了。已经在那个时代中已经过去了，我必须要再学习新的东西，或者是再有更新的创建，所以这是我们常常会犯的一个错误。有一些宝贝的东西握住了之后，那完了之后我们就就想说，呃，就这样子。所以包括我自己来说的话，我也不断的在学习，也在思考有没有比这样更好的东西。然后有一天呢，让我可以丢掉这本书
0: 。OK， 其实刚才老师在提到的。整个我们的主题聚会的发展里面呢，其实，在去年年初有一个很重要的的转折，就是我们把我们的主题的第五项修炼这个读书会呢，变成了一个叫做创造力领导的实践社群
1: 。对对
0: ，那我其实我在这边要自首，在一开始的时候呢，其实我不知道为什么要改，但是我就是改了，<笑>一直到我们在整个年度里面看了，戴会老师会介绍的一本书。待会我们也会谈到的一个问题，我就才恍然大悟，说原来从第五项修炼为什么要到创造力领导的这样的一个部分。所以我我想接下来就请诗人老师来跟大家说明，为什么可能大家会讲说第五项修炼大家比较熟悉啊，比较容易吸引那个学员啊，为什么我们要去用创造力领导这一个名词来？做研一个新的研习的团体的这样的一种名称，请那那个金老师来说明一下、嗯
1: 。呃，我可能先从过去在学习的历程里面哈，那我们在当然在台湾推动跟着杨教授推动所谓学习组织的一个推展，那包含了就是说学习型医院、学习型矫正机构、学习型企业啊，或者学习型警察局等等的好多。大家以这个学习型为一一个名称之后呢，甚至是向新加坡推学习型政府是 OK。那我们台湾都还没有推学习型政府，没有真正在推哦，那这个也是蛮可惜的一个地方。好，那我们今天看到呃这样的议题出来了之后，每个人都开始你看我看你，哎，学习组织很好啊，这题目很好啊，呃，怎么学起？看书啊，买书，这个都做得做得到的。上课上课做得到，去上课啊，有听课啊，演讲这个都没有问题。好，现在当然还有一些新新的，到 YouTube 上找找影片，啊，还有人介绍，别的升级演讲都可以在上，面，这都很简单。可是进一步的部分到要去实践它的时候，你要去做，那要做的时候就开始要望，谁做？你吗？你吗？他吗？还是要仰望谁？那进一步当然就会说啊，我们组织不可能啊，我们组织这种生态，对不对、啊？好，对，我们当然知道组织不可能立刻就是往这个部分去走，当然它需要一些条件，所以我们在这个过程里面就会不断在思考说，如果今天要推学习型组织，如果我们还是在彼此在观望彼此的话，那总是没有人愿意站出来。可是他觉得有人就会说，哎、呃，可是我不是领导者啊，我又不是主管。那我怎么样推动这件事情啊？那我们我后来在在静在静下来在思考的时候，就是说，哎、欸，以前我们好像没有这个观念嘞。我们今天想说要去做，那就傻傻的，好推啤酒游戏啊，就开始推啤酒游戏。一开始不会啊，不会就学啊，怎么学？就这个学长学弟啊，这样带着就开始要读啊、阅读啊、改良啊，就这样就动起来了。那谁要当那个 leader？ 谁要当第一个？反而不是那个 position， 不是因为他是学长，不是因为他是杨教授，不是他是因为某某老师，或者是他是一个主管，只有他能才才能发动。只要人人有心，他说我今天想推动这件事情，他就站出来了。站出来完了之后会遇到一些问题，当然会遇到问题怎么办？就想办法去解决嘛。好，所以我们后来在看到呃这个书完了之后，我就开始跟大家推荐。几个东西，目的呢是希望说，从这个过程里面呢，呃，有一些东西可以带领大家去思考，例如说像这本书，这本书其实已经绝版了。那当初呢，我会先用这本书来做开头的主要的原因，是因为它的题目，它的题目叫《领导圣经》嘛，当时取这个题目的时候，但是呢。呃，这个题目里面的话，它的英文啊，其实跟领导是领导根本一点关系都没有，它叫 synchronicity 啊， synchronicity 呢就是同时性。但是他在讲一件事情，就是说这个作者他有一个自我探寻的一个过程。然后呢，如果你有心改变自己，你看了这本书完了之后，也许你会追寻他的脚步。下一个呢，我们再来探讨的这个问题是，是你开始让自己变得不太比较不一样的话。会遇到一些状况，那我们就提醒大家，身为一个领导者，你事实上呢，你的创造力是可以培养的。怎么培养？你得先了解一下，在我们生命的长河过程当中，我们似乎都按照一个最简单的路去走，一个阻力最小的路去走，所以过程当中你的创造力就没有办法进一步去发挥。创造力在什么时候发挥呢？在你去寻找到生命中那个有意义的点的时候，即便遇到很大的困难，你都会想办法去突破它。所以，主力最好之路呢，在这个部分呢，就帮助我们的创造力可以有所提升。那这样的几个东西是帮让我们可以了解到说，说我今天要成为一个领导者，不是一个单纯的领导者。这个、领导者的定义呢，我们可以用比呃彼得杜拉克的这个定义。就是只要有人愿意跟随你站出来，就是说，哎、欸，我们一起来学习好不好？你就可以成为引导者。举一个简单的例子，早年我们在推学习组织的时候，很多公司也蛮令人感佩的哦。怎么说呢？他们也不太懂第五项修炼，看也看不懂。但是老板有那个心，可能是老板，可能是里面的一个主管，他就说，哎、欸，不然这样好了，呃，我们看看一个人负责一项修炼，我们找五个人。然后每一个人负责一项修炼，这样就五个啦。五个完了之后呢，三个臭皮匠可以胜过一个诸葛亮啊。那这样凑齐了之后呢，你就好好去读研读一下。那当然这个呃是想的很美了，很完美了，实际上没有那么顺利。可是我们要感佩他的精神，他愿意呢从零开始，我先跨出一步。所以呃过去的时候呢，我们在仰望的同时，干脆把它放下来，就走看看嘛。那只要你愿意走看看，别人说哎、欸、开始动了，就很很好玩哈、哦。就是假设这五个人，就好像说唐三藏带着他的徒弟去西天取经一样，这个动一下，这边动一下，总是有人会停滞的。那再推一下，动一下，推一下，动一下，推一下，哎、欸，整整个组织到一个地步的时候，它的 momentum， 它一个动能起来了，这个时候它就自动自动的自动就就就会动起来。所以透过那样的方式，我们就用创造力领导来去做一个开头。那他的希望的部分是说，领导者他不是一个简单的只是带着人跟随这样往去这个往往前走，他还要创造力。什么样创造力呢？就是用你的创意，用你的创造来解决社会当中、公司里面、组织里面、个人里面真正重要的问题。所以创造力要用在解决真正重要的问题上面，这样我们才能够变成一个有具有创造力的领导者。这、就是我的目的
0: 。OK， 呃，其实老师刚才最后所谈到的地方，我自己感受非常非常的深刻啊、哦嗯。因为如果大家觉得小周末在去年的下半年呢，其实我们有非常多的一个突破，有非常多的一些进展。其实这中间。呃，有一有有一些因素，但是其中有一个很重要的因素，就是在整个上半年我们在研读创造在有关有关主主力最小之路这本书的过程中，其实他对一个很重要的东西把我打破了。嗯。那个东西叫做问题意识跟创新意识这件事情。呃，我以前很很很很自强，说我是一个很会解决问题的人，有问题我就是就来解决怎么的，但是呢。我发现到，其实，在解决问题的过程中，我心里面是纠结的，还有一些东西我是没有办法把它放开的。我只是把那个问题解决了。但是，当我看完了这本书，听完老师的解释以后呢，我有很多的东西我不再纠结了，因为我用一个不同的角度、不同的方式在看待这件事情。那这个部分可不可以请老师也分享给大家，什么叫做问题意识跟创新意识的这样的一种的一种差异？
1: 就我想从我们过去的所学的训练当中，尤其是在科学的发展的时候，我们很容易就是要解决问题，当然前面要先做分析，先分析问题是什么，所以这样的一个结果当然帮助了我们整个社会的进展非常的快速。那这样的一个过程的部分是把所有把人事之间所有所有的这些呃这个这个事物啊或是我们可以切割。把它切割可能很细，本来是一个很大的问题，一个哲理的问题，把它切割的很细，可以细到什么呢？细到这这五分钟，这五分钟就生命这五分钟的话，它会发生什么？你应该要做什么？下一步要做什么？可以很快。那当然了，慢慢假设用积分来说的话，每一个五分钟这样累积起来，可以变成一个生命的历程。所以过程当中呢，就是可以做问题解决，就舒缓了。当然。在产生问题的时候，你就有压力；有压力的时候，你就想要去舒缓它。这是一个生命很自然的过程。所以，主一教导之后，其实也在谈这样的一个东西，也就是说，我们今天很很自然而然的就会呃呃进入到所谓的疏解压力的结构当中。那不管今天是系统思考，或者是说 Robert Fritz 这本书里面谈的一个很重要的议题啊。就是呃所谓的解决问题这件事情的话，它有一个压力结构，所以压力结构的部分造成了之后，我们就想要赶快舒缓它，让它让让让问题解决了之后，我们就轻松一点。那问题意识可以帮助我们很快的去做分析，分析分析切割切割,切割分析，问题清楚了，我们就有一个 s o l u t 神龙血会一个解决方案。例如说，我今天啊、呃、头痛，我当然就哎、欸、头痛不舒服，然后可能是。呃，不太舒服就要去缓解、舒解的一些药，那我就会用头痛药啊，用这个呃来去缓解我们这些头痛的这个症状。发烧，我就用吃退烧药来去缓解我发烧的状况。那发烧基本上呢，它就是会造成一些不舒服，所以我希望缓解了之后就觉得说，哎，好像好了。事实上没有好，那事实上呢，就是这个问题解决了哈。啊可是它的根本问题可能还在，那所以我们就要进一步来呃告诉大家怎么去思考所谓的问题，跟进一步是不是用问题的意识来去做解决的，例如说创造。那用创造的方式的话，我们就会想说，哎、欸，奇怪，呃，我为什么会头痛？我为什么会发烧？它背后一定有一个更深层的原因来去呃告诉我们这样的一个讯息。所以发烧是一个 signal， 是一个讯息，没有错。可是为什么会发烧呢？为什么有这样的问题发生呢？为什么今天订单会一直会被 delay 呢？为什么今天工作一直做不完呢？为什么我今天呃老是会有很多的那个压力呀、啊？觉得升迁呐、啊，同事对我不好这些问题呢？那这些问题本身，我如果要解决的话，例如说今天同事对我不好，好，那我换一个工作好了。OK， 所以我们在从事人事工作，常遇到这样的问题。你要问你说，哎，你为什么今天这个要要离职啊？嗯，我觉得老板对我不好，我觉得老板不公平啊，我觉得公司的待遇不好，这样子。好，那假设我们今天，呃，除了问题是意识之外，不是说它完全不对，它可以纾解我们压力，也不是说完全不要用，而是我们必须要理解的是说，呃，问题之外，问题背后的问题，我们该如何去看待？我们有没有去正正视所谓问题背后的问题？是，所以我们假设说，哎，我们为什么会有这样的问题？我们可以进一步去思考。如果今天你因为呃不喜欢这个公司，不喜欢这个老板，觉得老板对你不好，公司不对你不好，然后你就马上换一个工作，下一个工作就会好吗？那不一定。OK， 那这样当然就会牵涉到说，这样的一个整个环境不好，可能是整个环境的问题，整个经营管理上面的 mindset 没有改变。那又回到我们呃，在跟跟前面所说的，如果今天我们所处的组织环境都是这样的状态的话，你到哪里都一样，那怎么办？我们就要进一步来思考，怎么样变成一个让我们的身处的组织跟企业变成一个更好的组织、更好的企业。那你要让它变成一个更好的组织、更好的企业，你是要去不断换公司换到一个更好的企业吗？不是，当然你就可以从从中。去透过自己开始来做一些改变，是，所以这样子呢，才会有创新创造的可能，而不是永远都是在那个问题当中在解决问题，又制造更多的问题，在解决问题，再制造问题。如果我没有拉出来看到你整个的历程的时候，按照那个时间一长拉出来一看，哎呀，原来我都一直在解决问题，就好像那个在这个书里面所所所所说的哈、啊，这个呃看到那个牛在吃草，呃牛突然有一天有一个意识。在吃草吃草吃草，完了这两个两两头人在说话，他说：哎，原来我们一直在吃草，废话，因为他自己看不出来嘛。那从外人一看的时候，这两头牛都在吃草啊。他们这样吃一次聊天完了之后，哎，为什么我们都一直在吃草？他才开始才开始在思考，说：哎，这个呃为什么会这样子？然后这宇宙是什么？我们在干嘛？我是谁？然后别人是什么？什么是人类？人类在干嘛？这宇宙又是什么？才进一步想我要什么？然后我想要改变什么？我想要获得什么？才有创新的可能性。
0: 谢,谢老师啊、哦，我想在前面应该算前半段的部分了、哦，我们花了非常多的时间来谈一个人、一个知识工作者的 m y Said t 这件事情。是。那接下来几个问题呢，我们就把它放大，从一个个体，我们到一个组织的这样的一个角色。我想，呃，刚才我们有一次提到学习型组织这件事情，我想这也是很多人对于第五项修炼的一种认知认。的一种会有兴趣的部分。是那其实这本书虽然很久了，但是学习型组织这件事情反而在最近的几年呢越来越受到大家的重视跟讨论。老师觉得是是什么原因促成的、啊？呃，一个是看议题吧。这个早年
1: 的时候呢，学、呃、第五项学炼出来的时候，看每一个人、呃、对于什么样议题有兴趣啊，比如说这个郭台铭先生，他一开始的时候觉得哎。第五项修炼很好。那组织学习、学习组织，它有一个东西，它特别喜欢，叫做愿景。现在很多人也谈到愿景 ，OK。可是我们似乎也都了解，人资也都了解，我们好像愿景的变部分呢，变成是每一个公司一个 slogan。愿景对我的意义是什么？没有人去想。进一步是说，你记得你们公司的愿景吗？如果你不记得你公司的愿景，你怎么会去实践它？再往下想，公司的愿景、组织的愿景是我的愿景吗？<笑>哦，那就想不完哦。但是这是一个非常基本的一个问题，因为我们流行，因为我们觉得说对它要有愿景，那愿景怎么设定就是一个大的议题。所以学型组织对于企业来说的话，有些人切入是从所谓的这种。愿景切入，有的人呢是从呃所谓系统思考切入啊、呃，比方说在台中有一个百货公司，它有一个基金会，那在基金会里面，他发现系统是很重要，他可以对于人类未来，尤其是我们的这个呃主人翁未来的主人翁哈，它可以有系统思考概念的话，他事实上他可以让我们的社会开始做一些转变，或变得不一样，对,对？所以，他开始在教这些小孩子。系统思考，从小开始教、啊、为什么从小教呢？因为他发现大人来不及了，<笑>就开始说我们从小开始来培养他们系统思考的概念。那当然，这过程当中需要花更长更长的时间。可是呢，我们让这些小小的主人翁有这样的概念，完了之后，他对于未来社会、对于个人、对于未来这个这个组织的这个发展，也许可以再尽一些绵薄之力，有一些不太一样。所以，呃，第五项修炼在呃对于企业的贡献来说的话，呃，也有人在人资领域就会回到所谓学习这件事，因为人资有一个工作是说你要安排一些教育训练，那教育训练就是学习咯，这是比较直观的想法。那这样学习的话，我们就要让大家能够提升、提升、提升。为什么？因为在书里面也有说说，呃，你持续的竞争优势，让能够让你有持续竞争优势，让让你有。有更有这个竞争力的优势，保持一个竞争力的优势的地方就是你能够持续不断的学习，因为组织在改变，社会在改变，然后每一个人都在这个不断的往前走，所以你怎么知道你的竞争对手现在跑到什么地步 ？OK， 所以你得持续的学习，当然这很对啊。从人事的角度，我马上得让这个我们的组织里面很快的呢，就是呃让大家可以去做一些学习跟成长。好，那所以学习的部位跟教育训练就可以挂钩了，所以这是一个啊，当然这个是一定基本的，你必须要透过这样的方式。不过呢，进一步我们还得再来看一下，其实学习组织希望创造哪一些的改变？学习组织希望创造的改变是，人们在其中可以持续扩展创新创造的能力，然后并且呢，让人们呢可以朝向他的愿望愿景去努力实践。OK。所以这过程当中发现说，哎，学习组织它可以让我们人生在其中，每天就很开心。你知道我今天要去工作，这是多开心一件事情。可是我们试问，有多少人在组织工作、组织的工作当中，每天是很开心的？你知道吗？我今天要去工作上班的，有啦。上班第一天会这样 ，OK？ 或者是说上大学的第一天，你还记得上大学第一堂课好开心哦。然后完了之后呢，啊，算了，今天不要去了 ，OK？ 那一样的，啊，同样的道理，你今天到。公司里面上班的时候也是一样啊，以前说第一天上班好开心哦，都很早到。完了之后呢，你如何能够持续让你自己保持这个状态？然后呢，可以在在这个过程当中，你可以、啊、找到你可以发挥贡献的地方，甚至进一步找到可以改变组织的机会。好
0: ，謝,谢老师，呃，我在这边想要请老师帮我一个忙，就是如果我们要去观察。去定义一个组织，它算不算是一个学习型的组织？是，三个就好。老师，你会给哪三个 keywords？ 对，
1: 那我刚刚说在其中嘛，哈，在其中，在这个组织里面，如果我们大家想象，我今天呃出门上班了，我去一个学习组织的一个地方上班。当然，所谓学习的地方上班，并不是说我到那个上班的地方，哇，好开心哦！乒乓球桌有吃不完哈根达斯，<笑>然后有溜滑梯啊，有这个可以让你无限畅饮的这个这个呃饮料坝，不是这个。那更重要的部分是，有几个蛮重要的 keywords。第一个呢，假设我们今天把第五项修炼抓三个重点，就刚刚师长讲三个重点的话，第一个重点呢。就是所谓的愿景。嗯哼，如果你今天没有心中渴望的共同的目标、共享的目标，那我想你不会有那个每天很兴奋要去上班的心情跟感受。这是第一个很重要的一个条件。所以组织呢，有没有跟你的企业的员工共同去讨论？共同去思考到底我们想要去哪里，这是第一个攸关重要的事情。第二个部分呢，是在心智模式的突破跟改变，又回应到我们刚刚几个问题，例如说刚刚说知识工作者，你的 mindset 比较重要的部分是要有系统的抛弃你的所知道的事情，有系统的抛弃。那所以这样的一个心智模式的改变。就包含我们可能做的所有的这个决策，或者是我们在组织经营的策略、产品的策略、行销的策略，那乃至于是 promotion 的一些方法，这边折价、减价啊，买一送一、大放售等等的，那甚至跟这个企业用恶性竞争的这种方式，那这些东西如果我们没有进一步思考的话，你就发现说这样这样到底对还不对？如果我们假想这样对还是对还是不对呢？这样对我的组织好还是不好呢？这样子我的竞争对手会怎么去想呢？这样我赢了一时的胜利，那我又输了什么呢？这个是属于在心智模式上面的沉淀跟改变，也就是反反思自己的能力要提升，包含了个人、团队跟组织，就是 personal、团队 interpersonal 跟所谓的这个 organization 啊，这这几个部分蛮重要的。那第三个呢，就所谓的系统思考。系统思考是需要整体观啊。那我们永远没有办法知道，是说我们所做的一些事情哈、啊，怎么去？你必须要把时间拉得更长，把、啊、范围拉得更大，你才能够看得清。也许呢，我们看了十年、二十年啊，但是呢，搞不好像像我们最尊敬的，像比如盛杰老师哈、啊，我们的这个创始的这个我们的。呃，福尔斯的教授，那他看事情的时候是看五十年、一百年。那我记得他在二零两千两千年、两千零五年的时候，他写了一个有一篇文章，叫《系统动力学的五十年》。我说哇，这老先生已经九十几岁，他还在想系统动力学五十年后的发展，是太伟大了。所以就是我们今天把时间拉长了之后。再来解释一下，第一个，我到底要把这门学问这样的一个组织带到什么地步 ？OK， 那所以光是一个系统思考，我把时间拉长，把范围拉大，我们就可以看到这个组织未来的这个发展，包含愿景，包含整体思考。所以这是我们看到，如果要来定义所谓的学习组织，或者是说用最简单的方式来表现学习组织的话的。很重要的东西，所以再回到那句话，在其中，人们可以持续扩展创新创造的能力，那并且呢，在这过程当中可以实践个人的愿愿景跟组织的愿望
0: 。OK， 谢谢老师。好，这边呢有一位伙伴，呃，今天晚上可能真的。题目比较硬哦，大家问问题比较不容易啊、呃。所以今天有一位伙伴问到，他说他应该是有参加我们的,的聚会的伙伴，他说请教老师，系统思考与主力最好之路都有一个很重要的共同元素，叫做时间制眼。这个元素该如何去判断它的起点跟终点？哦，这个可能对其他人可能会不太容易了解，时间制眼这件事情。我我想老师就来解释一下时间资言，我们刚
1: 刚有说时间资言，简单的时间资言一个是线性，一个是非线性。是线性就像 ETA，ETA 呢它有一个很固定的时间，反正我今天生产一个东西就需要三个月，那就是三个月。但是呢，非线性的时间资言的话就更麻烦了。就像我们刚刚举的例子是，是我今天用橡皮橡皮筋去拉一个电脑椅，拉一个这个有轮子的椅子过来。所以非线性的时间之言呢，当我一失利的时候呢，它不见得这么快。它的时间之言它不是一个 l 累 time， 它是在它是一个动态的过程。我今天失利施的大小跟当时的环境的状况，会每一次也许都不太一样。而且呢，它是跟整个环境是搭配的，所以会形成一个动态的一个过程。那所以我们在这个系统思考里面呢，所以他谈的这个时间之眼，它非常的重要。为什么重要呢？因为他会把 A 跟 B 这两件事情，刚刚只是谈 A 跟 B 这两件事情哦，中间多了一个时间之眼的话，让我今天本来做了 A， 预期 B 应该出现，结果我做了 A 完了之后呢，在 A one、A two 在做的时候，发现 B 都没有出现，这个时候我这边还会施更大的力，因为我发现你没反应
0: ，期望值的落差
1: 。对，就好像说，呃，就好像我们这个讲这个时间之前，简单来说的话，我今天去摸一个东西，摸这个。这个桌子呢，它其实呃，就是它是会烫的，但是我的身体不好，反应不好，我摸完了之后就觉得哎没感觉，再再久一点
0: ，我们俗称叫恐龙这样，
1: 对对对对对，就觉得说哎好像有点温温的哈、嗯，可是等到你闻到味道的时候，已经烧焦了。焦对，这个事实上呢，就是看到在这时间之眼上面，系统思考 A 跟 B 这个关系呢，在我们系统反应不好的话。所以回过头来，我们再补充一个很简单的一个观念，就是很多人做人知的一定会想到说，哎，我们你觉得我们组织啊到底好或不好？你觉得我们组织是不是血型组织？你觉得我们组织到底健不健康？我用一个简单的方式来衡量啊，是呃这个 f o 斯 r e 斯教授最常衡量的方式。他说，看一个组织健不健康、好不好，就看它坏消息往上传的速度。如果今天我这个摸这样的东西，啊，好烫哦，或者说好舒服哦。这时候坏消息一直没有告诉我，这迅速的告诉我，这时候呢，我就会被侵蚀掉。那如果今天呢，反应过急、过猛也不对，哇，马上就啊告诉我，其实我已经过度反应了，就是过敏，过敏的反应。那迟缓的反应的部分呢，通常就是坏消息已经燃烧上来了，只有老板最后一个知道。所以，如果你是老板，就好好好想一想。你的坏消息都是哪一天知道的？坏消息等到到你这边的时候，发现说糟糕，我的公司要倒了，完了，这个组织非常的花，你就必须要深自检讨。那回过头来，我们再看到主力最好之路里面，它一样谈这样重要的一个元素哈，也是会有这样时间自延的因素在这里面。那这中间，我们大家先看到一件事情，创造力的改变跟创新的改变，它都会需要时间。所以今天我们看到说，我们已经习以为常，然后呃都觉得理所当然了哈、哦，就是说对于我们对这事物的反应，就是应该要应应该要这个呃舒服一点，应该要快乐一点，都已经习惯了。但是你面对的改变是没有那么容易，没有那么快速的，所以我想说这样的差别是可以这样来解释。好
0: ，谢老师，我我我想我还是要帮 HR 问一个问题啊，就是。如果说一个 HR 他想要在成为一个组织学习型组织的一个推动者，在企业里面，您会给一个最主要的建议，就是他怎么去推动这件事情的话，您您会给他怎么样的建议？那很,很
1: 简单，就是他要来上课。如果他本身没有去学习吸收这样的概念，你没有成为这样的种子，你如何去做推动？那进而推动的时候，还要加另外一个人数，就是我们刚刚讲，他、啊、必须要把自己当开始当成自己也是一个具有创造力的领导者，培养自己成为这样的角色。是，否则的话，你遇到任何的困难，遇到老板的一些反应，遇遇到你你你还是就觉得束手无策，好无奈、嗯。那怎么办？所有改变都是一样，
0: 从自己先开始。让自己成为一个有创造性的问题解决的意识的人。是 ，OK， 好。老师这边有一位伙伴有问到哦，他说系统思考中动力跟阻力的相抵要如何衡量？我不知道老老师对这个问题的看法
1: 。动力跟阻力。对啊
0: ，动力跟阻力,、哦、力,力的相抵要如何衡量
1: ？呃，其实如如果我们讲要简单的部分的话，就是如果今天有一个力量。这个每股力量当中，就好像我们有一个系统规模叫做成长上限。任何的一个动力哈，就是你在推进的过程当中，一定会遇到阻力。这个阻力是来自于什么呢？来自于很简单的一个东西，叫做你资源资源的上限。资源的上限会影响到你越推越推都有天花板，甚至是你在这边推动的时候，它会你这边越成功，会影响到别人的。失败，所以别人会造成的反扑，会让你更快。假设只有你一个系统，自己成长，自己成长，最后就是长，就像人在长高一样，就长，长到就长不上去了。为为什么？因为整个的循环，整个的系统就到这个，就到顶了这样。所以到这个部分就没有办法再再长高了。所以成长也是一样的。那如何？当然进一步我们讲说啊，那那我就我就我的公司一辈子就这样子吗？也不是。它有几个东西来打破你的整你的那个心智模式，其中你必须辨认出你的成长事实上会诱发出另外一个阻力出来。这个阻力是怎么造成的是来自于那一个限制因素，限制因素很多。所以在呃成长上限这个系统机模的英文叫做 limits to growth， 它是 limits 加一个 s， 就是那个限制因素其实很多，比如说人。资源、钱、能力、时间等等，你有好多可能的限制。所以过程当中，我们在追求成长的同时，其实也要去思考，我会不会触及到别的系统？我什么时候会达到我的上限？那我要在进一步成长的时候，所谓的 limits， 我必须要把它去除掉，去除掉那个限制因素，你才有进一步可以成长的空间。所以这个是从啊，如果有兴趣的话，就看。这个呃成长上限那个基模再好好看一遍，我想应该就比较能够了解。好
0: ，呃，基模在系统思考里面是个非常重要的工念概念跟工具。那我想在今年度，也许我们也会针对基模的这一个延习的部分来做一些呃主题的设计。我想在这边先也跟大家做一个小小的预告。好，那其实我们今天的时间已经差不多了。是。哦，那个其实那个每一次的的。的一个访谈的过程中，都会让我们觉得时间过得非常非常的快。是,是是是。对，那在每一次的主题的最后，访谈最后，我们都会问每一位老师一个问题，就是，呃，今天我们所谈的这件事情，如果以今天来讲，就是以系统思考对于企业的重要性，跟，还用一句话来形容，老师会怎么样来谈
1: ？就很简单，系统思考可以帮助企业不再闭着眼睛开车。你可以知道你的所有的决策，你在开车的过程当中，所以你不是闭着眼睛，你不是蒙着眼睛，所以你可以想象跟猜测，甚至是模拟你未来可能的这个决策跟发展的这个结果，所以让你的视野更清晰，让你的整个的那个呃决策的部分更能够透明，而且有一个好的工具大家可以讨论。那既然可以讨论的话，我们一个共通的语言，让系统思考建立出。那个企业经营上面的一个共通语言，那这样子的话才能够进一步带动整个企业的成长
0: 。OK， 谢谢老师。我想对于很多人力伙伴而言，小众我提供了非常多的知识性的、非常多的技术性的知识，在有关于人力资源，在有关于人力资源的实物的操作，但是那些。除是我们想要提供的东西以外，我们其实还一直想要提供各位一个东西，我们称作叫做心法。我们希望能够让每一个人质的伙伴，除了在专业上面有所精进以外，我们也更期待的是每一个人质伙伴，在他整个的思考的脉络，在整个思想的架构的提升跟完整性的建构上面，能够有一个学习的机会。哦，其实这是我们长期以来在第五项修炼到创造力思考以来，我们一直想要带给各位的一件事情啊。虽然我们之前做的也许不够突出、不够努力，但是我们不会放弃，我们会持续的做这件事情。所以呢，也在这边跟大家说一下，在三月份开始，老师会往上延伸，带我们来看这一本在第五项修炼的老师所带给我们的。系统思考的部分，这个是在我们今年三月份开始，我们会邀请大家一起来加入这一个研习学习的行列啊，这是我们在这边先预告给各位的。那我想今天老师带给我们非常非常多的东西啊，刚才有一句话我听得非常感受非常深刻，就是怎么样去判断一个组织它是良性的，就是坏的东西它往上传递的速度有多快。其实这句话挺开我脑洞的，哦，就是我以前从来没有思考过这件事情是可以作为一个企业、一个组织的良佑，一个非常重要的一个判断。但是呢，我想每一个人听到这句话的时候，感受应该都非常的深刻。我想今天真的很谢谢老师带给我们非常深刻、非常深入浅出的关于第五项修炼、关于创造力领导这样的一个主题的分享啊。我们今天呃，在老师的部分，我们就先告一个段落，谢谢老师谢谢，谢谢，谢谢。好，那接下来呢，我要跟大家说明一下我们呃接下来的一些相关的小周末的活动。那、呃、嗯，谢谢大家的一个努力的支持哦，热情的支持。我们在上个礼拜我所公布的有关于呃训练人小聚的这样的活动呢，呃，不瞒各位，呃。我本来只要收25个人，结果呢，总共有80位伙伴报名，好、哦，所以我后来呢，呃，为了担心的那个大大家太多人伤心了，所以我后来决定开两班，好、哦，我决定开两班。那即使是这样子啦，我想还是有很多人会下雨。我在这边跟没有办法参与的伙伴呢，哦，先致歉一下，哦，真的很包，真的很抱歉，因为我们希望能够去创造一个非常的含金量高。在共同的产出上面有一个非常高质量的这样的一种共同的聚会啊，在这边跟大家做一个说明。那另外呢，我们在明天晚上其实是一个我们每个月为小鹰团所举办的一个职涯跟工作的一个座谈会啊。那同样的，我们也用一个比较麻烦的报名方式，因为我们希望能够去针对比较年轻的伙伴呢来提供这样的一个机会。那这个以后我们在每个月也会推，我们也会推出。请大家啊、呃，就是可以注意我们的这方面的的一个讯息。那二月份不好意思，确实呢，因为中间卡了个过年，所以呢，我们其实比较多的活动呢，目前都还没有推出啊，也可能会在年后一些部分会有。那在这边呢，也先让大家啊、呃、知道哦、呃，我们二月份还是有些活动的，只是我们现在目前还没有完，还没有完全的跟,跟大家先说一声抱歉。好，那每一次呢，我们都要感谢新网红直播工作室。为我们所带来的技术指导啊，今天呢，莫瑞卡老师也有到，来，在前在到场的时候，也跟我们在之前呢做了很多的一些一些叮咛跟指导，那我们今天的活动呢，在一些前置的作业上面呢，能够更尽善的尽美。那最后呢，要跟大家说的是，我们下个礼拜要谈什么？我们下个礼拜呢要谈的一个很重要的主题，是我们也是我们的一个主题聚会，这个主题聚会叫做文心诗塾，我把它称作叫做。HR 的右脑体操，我想呢，有来参加过这一个聚会，周义龙大哥所主讲的聚会的人，都会知道周大哥每次都能够从文字的表面深入到文字的肌理，甚至到文字的脉络，带给大家非常突出、非常创新的，在有关于右脑思考的上面有很多的的一些新的见解啊。下礼拜我们就邀请到周义龙周大哥来跟我们谈谈。他为什么能够做到这件事情 ？OK 啊，这个是我们下礼拜要谈的部分啊。谢谢各位，我们今天的直播呢又要快要告一段落了。在每个礼拜一的晚上，我们用知识跟你交流，我们用感情跟你对话，我们希望让更多的伙伴来跟我们一起人之爱 Talking。谢谢各位，谢谢。